0: 欢迎收听由黑云老九主播的《鬼灯夜话》。一九九九年四月，易学界二十余省市各派掌门云集杭州，出席南北易学应用研讨会。会上共推邵伟华为北派掌门，我师傅为南派掌门。我师傅对我提过换命这种功夫。前三年练入门，每年的大年初一太阳没出时，带上贡品，找一座孤坟，练到初九，期间不能和人说话，看到什么情景也不能害怕。中间三年要去乱坟岗，后三年要去杀人的刑场，必须连续练九年，每年练九天，一共九九八十一天，中间不能中断。如果中断，就要全部重新开始。练成的时候不能超过三十五岁，一生必须保持童神，否则天灾励志。这门功夫非常难练，很多人在练功当中就会命丧黄泉。上个世纪七十年代末，算命啊开始啊重现街头，最早是集中在地下道附近。这些人有两个来源，一种行走江湖，旧、就、社、是、会叫跑码头，行踪不定，以外省为多。今天在郑州啊，明天可能就去广州。另一种坐地摆摊固定在某个位置，郑州人叫不挪窝。这部分以本省本地为主，他们一般。都聚集在相对固定的几条街上，当时叫做封建迷信算命街啊。坐地的人里有一个、呃、老刘，凭一手祖传的六爻功夫在路边卖卦。这件事啊，就是他的亲身经历。老刘啊，今年也是快八十多岁了，长须，一般情况下戴帽子。呃、哎，他住啊，呃，孙八爷。如果当时不在那里，常年有一群算命先生，可以找一个骑三轮车、戴酒瓶底眼镜的瘸子打听。老刘，话说一九八六年夏天，算命街来了一个鹤发童颜的老者，慈眉善目，专批八字儿，满面红光，气宇轩昂、啊。预测界有句话是：十个先生九个穷。这个老先生不但看着不穷啊，还有这么一股富贵之气。老刘心中纳闷啊，一直暗暗观察。一般的算命先生都是揣摩对方心里，搞搞性格分析，这个很像是《非诚勿扰》中的乐嘉老师啊。可老者只批八字，而且只说九句，无不其重。前三句是预测界通常说的“过三关”。别的老仙啊，都说你父母在否，兄弟几人，婚否子嗣。但老者讲过去的事，具体到哪年哪月发生过什么，中间和后面三句讲你现在和以后的情况，感情、婚姻、官运、财运。但对未来预测的后三句说的是非常笼统，只是点到为止，泛泛而谈。常年坐地预测的老仙啊，不能只靠一门技艺行走江湖。求问的人形形色色，老仙儿们也要像社区门诊里的全科医生、啊，各门技艺都能说上两句。老刘虽说靠祖传的功夫混口饭吃，可对八字也是小有心得。行家伸伸手便知有没有。老刘一听老者的讲解，就知道这绝对是一个深藏不露的高人。但以老者的功夫，又明显是在避重就轻，隐瞒了对方命令中最值得提醒的地方。听口音，老者是四川人。以他的年纪，功夫根本没必要和老刘这帮穷仙混在一块儿。但老者过三关的功夫实在过硬啊。算命街出个活神仙的说法还是很快传开了，来算命的人比以前多了好几倍，很多同行风闻这个消息也来向老者请教，可老者一概万绝。有一位长相高人是老刘的朋友，听到这个消息也来到算命街拜会老者，借机切磋一下，他没打招呼。先站到老者旁边，听他给人批八字。听了几个，老者一抬头看到他，互相打量几眼。老者脸一沉，不再批了。老者说：“我批八字的时候，旁边不能有人，谁来问谁站这儿，别人不能在。”这位长相高人心里也似乎明白了一些。二话没说，转身走到老刘那儿，对老刘说：“从现在开始啊，我坐你这儿，咱俩合伙，挣了钱是你的，我给你白帮忙。”老刘这二和尚摸不着头脑啊，是老者怕高人偷师学艺，还是高人看出来什么？但高人很固执，坚持要在老刘这儿坐着，只要有人找老者预测，他就会看上几眼。当时啊。郑州街上一般都是普桑，个人买蓝鸟的也就那几个。其中一个爱赌，住在老红旗大楼附近。他听说这儿出了个神仙，也来凑热闹，想找神仙算算，听几句好话，开心开心。高人一向坐在老刘旁边，很淡定。看到蓝鸟走过来，忽然站起身拦住他，说：“你不能走了，你要有灾。”本来是来听好话的，结果遇上了个晦气的人，蓝鸟气的不行啊！我哪点有灾？你知道我是谁不知道？高人看了看他面相，把他拉过来，很从容的把他做的生意、家里情况，还有前半生哪一年有什么事儿，一五一十的说了出来。蓝鸟听愣了呀，以为高人就是传说中的神仙呀、啊，正要请教自己有什么灾。那个老者平时是从来不走过来的，这次忽然走了过来，说：“这位先生，你让我看看你的八字好吗？”高人赶快推开老者，生气的对他说：“你别抢我的生意啊！走走走走，去你那边，这儿没你的事。”老者用四川腔说：“大路朝天，各走一边，你看你的，我算我的，你怕我抢你的生意，我这儿分钱不要。”给你就是了。蓝鸟不知就里说：“我听说这儿来了个神仙，是不是你们俩？”老者哈哈一笑、啊：“我是外地来的，他是本地的，你是找谁呀、啊？”蓝鸟指着高人说：“人家刚才说的很准，你会啥呀？”高人不等蓝鸟说完，拉着他就要走：“走吧，走吧，你赶快走吧，我也不要你钱，你赶快走。”老者说。你把你的八字给我说说，我帮你推算一下。高人怒极，不顾一切拉起蓝鸟就要走。你不听我的话，会有大灾呀、啊！这蓝鸟也恼怒了：“你这个老头，你凭啥说有大灾？”他对着老者来说：“来，你帮我算算，你看我命好不好？”说完，他就把自己的生辰时间讲了出来。老者一笑，打破了不超过九句话的规矩。把蓝鸟从小到大哪年哪月经历过什么，分毫不差的说了出来。高人的功夫只能精确到年，老者能精确到月，这就说明老者的功夫远在高人之上。高人看蓝鸟说出了八字，长叹一声：“啊，哎，你会死在十步之内啊。老者立即出现一出非常生气的样子，对蓝鸟说。我给你算个命，他一直这样说，让我还怎么算？先算到这里，你让他算吧。老者只把蓝鸟前半生说完，后半生一个字儿也没提，一转身气哼哼的走了，谁也拦不住他。从此，这位老者再也没有出现过。蓝鸟认为高人咒他，当场连跑几十步说。你不是说十步吗？我跑了几十步了，为什么还没事要不是看你年纪大，我一拳打翻你！高人态度忽然来了个大转弯啊，说现在说什么都晚了，又给蓝鸟赔了个不是。高人也再也没来过。这件怪事之后，老刘啊，还是风里来雨里去，雷打不动在那条街坐着，过了有大半年。啊。蓝鸟忽然来了。原来这大半年里，他的生意急转直下，不但钱亏了很多，家里也恶事连连。他觉得是当初高人咒他了，要来找高人算账。看到老刘，记得当初高人是和老刘坐在一起的，就嚷嚷着要找高人。听老刘说高人早不来了，他骂骂咧咧地说：“当初那个人说他会在十步之内就死。”我再跑十步也啥事没有。说完，他鬼使神差的跑向快车道。他跑的太突然，太快了，一辆面包车都没来得及刹车呀。他头撞上人家玻璃，人撞飞之后，脑浆迸裂，流了一地。车前轮又从他腰上压过去，整个人都快压成两截了。他撞的车的位置。距离老刘坐的地方不出十步，高人后来对老刘说：“啊，他看了老者的相，老者肯定会换命的功夫，他在找一个需要的八字高人坐老刘旁边啊，是为了盯住老者，阻止这件事发生。因为老者四处云游，不会在一个地方待太久。老者预测的时候，并未来讲的非常笼，是不愿意泄露天机。说的太多，以后遭受天谴。没想到蓝鸟的八字合适啊！如果单从八字上看，蓝鸟一生可能都是大富大贵之命。但把他的八字换给别人以后，就要用换给他的八字看他的未来。可是相学不一样，相学看到的是人真正要走的经历。他看到了蓝鸟必死，至于十步，是他用了术数,数。老者的功夫远在高人之上，所以他救不了蓝鸟。